0: C'est parti Et c'est parti pour l'épisode 5. Dans cet épisode, je vais te parler de la gestion des émotions, de la gestion émotionnelle et des émotions qu'on ressent. Pourquoi Parce qu'en fait, en tant que leader, pour être inspirante, pour gagner en confiance, pour avoir un message clair, ça va passer aussi par la gestion de tes émotions, parce que les émotions sont des messages. Dans l'épisode d'avant, je te parlais de mon potentiel et de l'hypersensibilité qui est associée souvent à ça. J'ai du coup rencontré beaucoup de femmes dans cette situation d'hypersensibilité, beaucoup de femmes qui du coup ne savaient pas gérer leurs émotions, du coup ne savaient pas faire passer leur message et du coup avaient des comportements finalement qui étaient perçus par l'extérieur comme exagérés, exacerbés. C'était des femmes qu'on qualifiait de « trop ». En fait, il y a des débordements émotionnels quand il y a des « trop pleins » parce qu'en fait, comme je te disais, les émotions sont des messages. Dans cet épisode, je vais t'expliquer la différence entre le stress et les émotions, comment comprendre le message qui se cache derrière, et du coup, comment réguler l'émotion. C'est-à-dire, comment faire en sorte de ne pas être submergé par le flot émotionnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une émotion Une émotion, émotion c'est une réaction transitoire à un stimuli extérieur, c'est-à-dire que tu vas voir, entendre, percevoir, ou à tes pensées, donc à un stimuli intérieur, qui va entraîner toute une réaction en chaîne au niveau de ton corps. Il va y avoir toute une cascade hormonale qui va du coup délivrer une réaction physiologique au niveau du corps et du coup une adaptation. Quand on écoute cette émotion, elle est transitoire et elle dure 90 secondes. 90 secondes, c'est le temps d'avoir le stimuli, de charger et ensuite de décharger l'émotion. Quand ça dure plus longtemps, c'est qu'en fait tu as trop accumulé. Et c'est là qu'on va commencer à parler stress. Le stress, en fait, ça va être vraiment l'accumulation d'émotions. C'est-à-dire que tu as ressenti de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration, peu importe. Tout ça s'est accumulé. Et au lieu de le décharger, d'aller chercher le besoin qui se cachait derrière, de poser des actions ou des mots, tu as gardé pour toi. Donc, tu as trop emmagasiné. Et au bout d'un moment, ça explose. Donc, c'est une réaction visible de l'extérieur. Ou ça implose. Parce que le stress, c'est trois réactions. Soit tu vas pouvoir attaquer. C'est-à-dire que finalement, tu vas aller euh, crier, agresser, prendre le contrôle sur l'autre pour reprendre du contrôle sur toi. Ou alors tu vas fuir, tu vas te fermer, tu vas éviter le conflit et tu vas continuer à accumuler. Ou alors tu vas être complètement ce qu'on appelle sidéré. Sidéré, c'est quand tu es complètement immobile, il n'y a plus rien qui sort. Dans tous les cas, ce qui va être important, c'est d'écouter ces messages. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, c'est juste les revoir comme un message. Il y a quatre émotions de base j'imagine que tu connais. La première, c'est la joie. J'en ai déjà beaucoup parlé. La joie, c'est vraiment ton moteur. C'est celle qui va te faire avancer, celle que tu dois écouter. La colère est aussi intéressante, même si elle est souvent confondue avec la violence. La colère, c'est aussi quelque chose de sain, parce qu'en fait, l'accélérateur, c'est ce qui va permettre de te sortir des situations, des problèmes, de poser tes limites. La violence, à l'inverse, c'est l'accumulation de colère et c'est la décharge sur l'autre. Ensuite, tu as la peur. La peur, ça va être un peu le frein, c'est-à-dire qu'il y a une notion de prudence, d'aller chercher des informations, de se préparer davantage. Et quatrième émotion de base, la tristesse. La tristesse, c'est l'embrayage. C'est des étapes de deuil. C'est comment tu passes d'une situation à une autre situation, que ce soit un deuil par un décès ou que ce soit le changement en fait. Comme je te disais, les émotions sont des messages. L'émotion, c'est juste une réaction qui va te dire que tu as un besoin à assouvir. Par exemple, pour ces quatre émotions de base, la joie, par exemple, ça va être souvent un besoin de partage. La joie, on a envie de que ça rayonne, on a envie de, de rigoler avec les uns, les autres, de partager, de transmettre, etc. La colère, ça a souvent un besoin de respect. Comme je te disais, le but, c'est de sortir des situations à problème, de poser ses limites, de dire non, de dire stop. Donc, on veut se faire respecter en notifiant notre désaccord. La peur, c'est un besoin de sécurité ou de protection. Et la tristesse, c'est souvent un besoin de réconfort. Bien sûr, il y a différentes variantes parce qu'il y a différentes situations que tu vas pouvoir vivre et qui vont amener ce besoin. Là, c'est juste des pistes pour commencer à t'aiguiller un petit peu et que tu comprennes que ce message, il va falloir aller chercher ce qu'il veut dire. Parce qu'en fait, un besoin, c'est une nécessité. C'est quelque chose de vital. Quelque chose qu'il va falloir assouvir pour que tu ailles bien. Et justement, que tu n'accumules pas de frustration, de colère, de rancœur, etc. Pour que ton émotion puisse te traverser. Prends juste le message et faisant quelque chose. Il y a une notion subtile, en fait, entre le besoin, qui est quelque chose de vital, comme je te disais, une nécessité, qui est le message de ton émotion, et le désir ou l'envie. En fait, ton besoin, par exemple, euh, on va dire, j'ai besoin de manger. Donc ça, c'est le besoin, c'est une notion qui va être abstraite, d'accord On ne peut pas toucher, euh, je mange. Mais ton désir ou ton envie, ça va être, par exemple, la banane, la pomme, le bonbon, le chocolat. Le désir ou l'envie, ça va être plus quelque chose de concret, de palpable. Et c'est pour ça que pour un même besoin, par exemple là le besoin de manger, tu peux avoir ce qu'on appelle des désirs alternatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de satisfaire son besoin. Et ça va aller cultiver, du coup, justement, le, ton originalité, ton imagination. Et c'est aussi pour ça, typiquement, par exemple les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer ou diminuer leur stress, c'est se dire « Ok, ton besoin, c'est quoi quand tu fumes ?» ou « Ton besoin, c'est quoi dans telle situation ?» Très bien. Aujourd'hui, tu t'es dit « pour euh, Quand je vais fumer, mon besoin, ça va être de me calmer. »« Ok. Quel désir ou quelle envie alternativement pour mettre derrière, à la place de la cigarette ?» ben, Je ne sais pas, de la méditation, un chewing-gum, respirer, peu importe. Mais tu vois, c'est ça le principe. cest se dire quel est le besoin Comment je la souviens, Par tel désir ou telle envie dans l'épisode 3, je te parlais de la notion de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand on contrôle ses émotions, c'est ça qui va amener des débordements. Quand tu n'écoutes pas le message, mais que tu le tais, parce que tu as l'impression que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas entendable, que tu ne devrais pas ressentir ci ou ressentir ça, non seulement tu te négliges et tu ne te respectes pas, mais en fait, tu bloques le processus en toi. Ce qui est vraiment le plus important pour que ton vase émotionnel ne déborde pas, ça va être de t'écouter. Et du coup, de prendre en compte à la fois tes besoins, mais aussi tes limites. Et de poser des actions derrière. J'ai découvert une formation qui était chouette et que j'applique aujourd'hui en coaching. C'est la régulation émotionnelle avec la méthode TIPI. T-I-P-I. Je te le noterai aussi dans les, dans les notes de l'épisode. En fait, c'est quoi le principe C'est comme je te disais, puisque c'est une réaction interne à un stimuli, ça va être de se dire, ok, je vais revenir dans le corps. Je vais sortir de ma tête et je vais utiliser mon corps comme allié. Je vais utiliser la régulation émotionnelle et la résilience du corps pour dépasser cette émotion. Il y a une image que j'aime bien, qui, moi, me parle, je te, je te, je te l'ai dit, tu t'en feras ce que tu veux, c'est l'image du petit nuage gris. En fait, il faut voir l'émotion. T'es pas bien, tout d'un coup, t'es es énervé, t'es frustré, t'es fâché, peu importe. T'as un petit nuage gris devant toi. En fait, l'émotion, c'est soit tu te dis hm, « Je la contrôle, je la bloque. » Et en fait, tu restes dans ce nuage gris. Ou alors, tu dis « Ok. » Je vois bien, il y a un truc qui n'est pas satisfait en moi. J'accepte ce nuage gris et je le traverse. La régulation émotionnelle et la méthode Tipeee, c'est ça. Alors, comment ça marche Petite astuce, tu ne peux juste pas le faire quand tu es au volant. Mais quand quelque chose te contrarie, te frustre, quand tu as peur, quand tu es en colère, quand... voilà. peu importe, quand tu ressens une émotion, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux et tu scannes ton corps pour trouver où est la sensation émotionnelle. Tu arrêtes tes pensées, tu oublies ta tête. Juste, tu es dans ton corps. Tu fermes les yeux, tu te dis « qu'est-ce que je ressens ?»« Ah, j'ai l'estomac qui se noue, j'ai la mâchoire qui se serre, j'ai les épaules qui montent, j'ai froid dans la jambe gauche, ça picote sur ma main. » Quelles que soient les sensations corporelles, tu les notes toutes. Encore une fois, sans jugement. Juste, tu notes ce qui est à ce moment-là. Essaye de ne pas faire un focus sur une seule zone. Parce que si tu es sur une seule zone au niveau de ton corps, d'abord c'est très rare, et ensuite tu vas cristalliser le blocage tu vas rester dans ton petit nuage, parce que tu vas apporter trop d'attention sur cette zone. Donc tu fermes les yeux, tu scannes ton corps, différentes parties de ton corps, et une fois que tu as noté quelles sensations tu avais, tu passes à la partie suivante. Et tu laisses ces sensations se transformer. Il faut que tu fasses confiance au processus. Les sensations vont se transformer. La sensation que tu as dans l'estomac au départ va évoluer. Si tu avais la gorge qui était serrée, ça va changer aussi. Peut-être pas forcément tout de suite, mais c'est un processus qui est rapide. Donc tu scannes, les différentes parties du corps, tu laisses évoluer les sensations et quand enfin dans ton corps il n'y a plus de sensations désagréables, tu réouvres les yeux. Tu as régulé ton émotion. Si en repensant à la situation, tu n'as plus de sensations corporelles désagréables. Et si jamais t'en as encore, c'est que t'es pas allé complètement au bout. Et c'est tout à fait normal quand on est en apprentissage. Donc tu refermes les yeux et tu rescannes ton corps et jusqu'à ce que ça aille bien. Tu réouvres les yeux, tu repenses à la situation et quand ça va bien, ça va, tu vas sentir en fait une sorte de de recul par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, pour la même situation, avec les mêmes pensées, tu vas te sentir un peu en retrait. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va avoir moins d'impact sur toi. Et là, tu auras régulé ton émotion. Donc du coup, tu resteras en fait plus en retrait, plus centré, plus sereine, pour aller non pas réagir, mais agir. Parce que comme je te disais, ton émotion est un message. Donc plutôt que de réagir en criant, en t'énervant, en te fermant, etc., c'est de dire « Ok, il y a un truc qui ne me va pas. » je vais me poser un peu au calme avec mon corps, mes émotions, je les régule et ensuite je peux agir pour mon besoin. Et en fait, toute ta responsabilité elle est là. Plus tu vas en fait te prendre en compte et écouter tes émotions, plus tu seras bien avec toi. Plus tu seras bien avec toi, plus tu seras bien avec les autres. Parce que ton message sera enfin audible, clair. Parce que tu te respecteras, parce que tu seras du coup connecté à toi-même, tu pourras être connecté avec authenticité aux autres. Encore une fois, ne me crois pas, mais teste. C'est vraiment quelque chose qui s'expérimente. Coupe ton cerveau et reste focus sur ton corps. Tes émotions sont un message et il est temps de les écouter. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner et à me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te dis à très vite pour la suite.